0: série nova, em um novo mês, na expectativa de, nesse ano de 2022, viver coisas mais profundas com Deus, nós viramos o ano, e Deus havia me dado uma palavra sobre transição, transição para um diferente lugar, para um lugar novo, porque é isso que significa transição, passagem, né? mudança de estado, de lugar ou de condição. E durante todos esses primeiros meses do ano, Deus tem falado comigo profundamente sobre maturidade, sobre uma fé madura, uma fé que transcende o estado emocional. A gente se emociona com Deus. É bom, Deus é bom. A Bíblia diz que Deus é bom. E tudo que há em Deus é bom. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É uma característica do caráter de Deus, a bondade. Então tudo que há em Deus é bom. Mas nós não podemos morar apenas no campo da relação emocional com Deus, de sentir um arrepio, de sentir Aquela paz que a gente sente quando louva ao Senhor, quando adora o Senhor no meio da congregação, como fazíamos ainda há pouco. De correr para Deus quando as coisas ficam difíceis e, e chorar. Mas realmente transicionar para um lugar onde mesmo quando eu não sinta, eu me firmo na palavra, no propósito, na direção de Deus como pastor já, por mais de 18 anos, eu posso te dizer que, 99,9% dos problemas que eu vejo, na vida de muitos dos nossos irmãos, é porque, as emoções ainda governam mais, do que o propósito, do que a palavra, eu quero, eu faço, eu sinto, eu faço, mais do que, que, que a palavra de Deus me diz para fazer? Nós precisamos transicionar para esse lugar de submissão à Bíblia, submissão à palavra, cada dia que passa a palavra de Deus é mais relativizada e menos visitada, alguns de nós sequer trazemos a Bíblia para a igreja, ou temos uma Bíblia em casa e Gastamos um momento com ela de manhã cedo, ao fim do dia, meditando na palavra do Senhor. O rei Davi disse isso, né? Que o homem justo, que o homem que ama a Deus, medita na lei do Senhor de dia e de noite. Se você puder abrir a sua Bíblia em Gênesis 4, 24, para a gente lembrar de um homem que transicionou, e que viveu uma transição exterior, porque já havia vivido uma interior, Enoque, eu quero que você sa saia daqui entendendo isso, nessa manhã, que é impossível andar com Deus, e não mudar, não viver uma transição, Gênesis 4, 24, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porque Deus o tomou para si Enoque andou com Deus e sumiu cadê Enoque? ninguém sabe saiu andando com Deus aí e Deus tomou ele para si veja que texto poderoso para quem não achou ainda Gênesis 4 24 5, obrigado por isso que tinha gente procurando aí né para ver se vocês conhecem a Bíblia mesmo, é um teste, Enoque andou com Deus, e não apareceu mais, porque Deus o tomou para si, imagina que alguém falasse isso de você, e Maria andou com Deus, e sumiu, porque Deus a tomou para si, é isso que acontece quando a gente anda com Deus, a gente some e Ele aparece como protagonista na história da nossa vida, há um texto bíblico que diz, Cristo em mim, a esperança da glória, João Batista dizia, que eu diminua e Ele cresça, eu começo a entender que o objetivo da vida cristã é viver essa transição onde eu diminuo, onde o Fred é, é escondido para que Deus possa aparecer na vida do Fred. Andar com Deus vai fazer você sumir, meu irmão, minha irmã, e vai fazer Deus ser o ator, o agente principal na história da tua vida, vai transformar você num instrumento de Deus, foi o que aconteceu com Enoque, imagina que Deus andava diariamente com Enoque, porque esse sempre foi o projeto de Deus com o ser humano, desde o Jardim do Éden, quando a Bíblia diz que Deus ia visitar Adão e Eva, toda a viração do dia, de tardinha, toda, de, todo dia de tardinha, fim de tarde, Deus aparecia naquele jardim para conversar, porque nós servimos a um Deus relacional, Adão e Eva pecaram, saíram do jardim, mas Deus continua insistindo em se relacionar, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, tantos outros personagens bíblicos, e que você lembre disso, que não, muitas vezes não foram eles que buscaram a Deus, mas Deus que foi ao encontro deles, porque Deus sempre dá esse primeiro passo de encontro a nós, se você vê aqui nessa manhã pastor, eu preciso tanto encontrar com Deus, eu quero te dizer que mais do que você o deseja, Deus te deseja por toda a eternidade, é por causa disso que Ele enviou o seu único filho, Jesus, para morrer numa cruz por você, e ser uma ponte de conexão com Deus novamente, porque o pecado quebra essa conexão com Deus, mas o sacrifício de Jesus abre essa porta, mais uma vez para as nossas vidas, você precisa só cruzar a ponte para o outro lado, dar um passo em direção a esse compromisso, de transicionar, para que você não seja a sua velha versão, porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, você precisa transicionar para uma vida nova, para uma mentalidade nova, onde quem te guia não são as tuas antigas experiências, os traumas, as dores, o medo não, agora você é nova criatura forjada e formada no caráter de Cristo você pode sim caminhar em direção à terra da promessa de Deus para a sua vida na certeza de que como Caleb e Josué disseram se o Senhor nos entregou essa terra, ela já é nossa muitos dos espias diziam, olha tem gigantes tem desafios Deus falou que entregou para a gente a terra prometida, mas a gente chegou lá e tem um monte de coisa para resolver, porque Deus é professor, Deus te entrega a promessa, como quem entrega um quebra-cabeça, um lego, você tem que montar, você tem que entender, porque esse processo, de transição, de esforço, para colocar o seu pé na terra prometida, prepara o seu coração, Pra que você possa habitar naquele lugar alcançar promessa, sem um coração pronto para alcançar essa promessa vai fazer você sacrificar as coisas mais poderosas de Deus para a sua vida é por isso que muitos de nós perdemos casamento perdemos a empresa do sonho perdemos relacionamento com gente que a gente ama perdemos nossa vida com Deus perdemos o trabalho dos sonhos às vezes alguém me liga, pastor, eu fui demitido, esse era o trabalho dos meus sonhos. E coloca toda a culpa no chefe, toda a culpa na empresa. Como se ele fosse somente uma vítima do mundo, do chefe, do sistema. Essa conversa eu tenho com meus filhos às vezes. Você precisa ver onde você errou. Você precisa refazer o caminho procurar onde talvez você tenha sido colocado num lugar novo, com uma mente velha, isso fez com que você não acessasse, não estivesse pronto para receber aquela promessa, e a promessa foi sacrificada, para receber coisas novas de Deus e igreja, você precisa ser novo também, Jesus diz, que ninguém põe vinho novo, em odre velho, porque vai quebrar o odre, vai romper o odre, vinho novo ele é Forte demais. Com odre desgastado, velho. Não tem como derramar grandes promessas. Não tem como entregar uma terra prometida para um povo cheio do Egito dentro de si. Alguém já disse que é mais fácil tirar o povo do Egito. Do que o Egito do povo. Porque essa cultura as experiências antigas ela vai ficando vai ficando triste ela vai colando na gente e a gente começa a ver as coisas novas com lentes antigas, sujas por experiências antigas e isso nos impede de viver o novo de Deus de transicionar para um lugar de promessa Enoque andou com Deus e não apareceu mais porque Deus o tomou para si, Fred andou com Deus, e não apareceu mais, porque Deus o tomou para si, tome posse desse texto para a sua vida, você andou com Deus, você tem andado com Deus, te prepara, você vai sumir, e Deus vai surgir no cenário da tua história, e vai ser inexplicável, as pessoas vão dizer assim, eu não reconheço, o João de 2014 e o João de 2022. Algo mudou e eu não sei o que foi porque eu andava com ele. Ele não era esse tipo de pessoa. Como é que ele rompeu tanto, cresceu tanto, expandiu tanto. Andou com Deus e sumiu. E Deus o tomou para si. Transicionar para uma nova visão de mundo. De propósito, de missão. É o grande chamado de um cristão. Olha, Deus é o mesmo ontem e hoje, mas Deus não é velho. Diga isso para o seu vizinho, Deus é o mesmo ontem e hoje, mas não é velho. Deus é sempre novo. Nós servimos a um Deus que é o mesmo, mas é dinâmico. As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Quando você acordou hoje, Deus olhou para você de uma nova maneira, cheia de misericórdia novamente, cheia de amor. Deus não envelhece, é a gente que envelhece, a gente que cansa, a gente que fica cansado de tentar transicionar, a gente que cansa de lutar por coisas novas, por promessas tem gente que diz para mim, pastor, eu cansei, eu acho que, eu acho que é isso mesmo, eu estou entregando os pontos, lavando as redes, eu estou desistindo de sonhar, porque já são tantos anos vivendo a mesma coisa, eu, eu quero te desafiar, durante esse mês, com essa série, a permitir que sua mente transicione, você precisa ver o futuro, antes de colocar os seus pés ali, e lutar por isso. Por isso que Deus envia espias para verem a terra prometida. Antes de, entre, de te entregar algo, Deus sempre vai te mostrar aquilo. Mas tem muita gente que rejeita coisas de Deus. Tem gente que rejeita coisas grandes. Tem gente que rejeita mudança. Tem gente que idolatra a velhice. Ah, pastor... Na minha antiga igreja era assim, a gente orava às três da manhã no culto. Irmão, nessa aqui, às três da manhã a gente dorme. Ah, pastor, em 1980, eu fui na cruzada de fulano de tal, e o Espírito Santo me tocou. Irmão, todos os domingos nessa igreja o Espírito Santo continua tocando algumas pessoas pastor, eu já fui usado por Deus, pastor, eu já, eu já amei a igreja, mas eu fui sendo ferido, pastor, eu já tive um casamento apaixonante, mas a gente foi se desgastando, vai se apegando às coisas velhas, quando a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo, se tudo se fez novo, eu quero viver coisas novas da parte de Deus, você tem... Autoridade para reclamar. Novidade da parte de Deus. Se você é um cristão posicionado. Entender sua vida. Como. Algo precioso. Plantado por Deus nessa terra. Debaixo de uma missão. Você tem uma missão. Uma missão maior do que criar seus filhos. Uma missão maior do que pagar suas contas. Uma missão. Maior do que realizar seus sonhos. Sua missão é manifestar o céu na terra. É atrair a glória de Deus em todos os ambientes que te forem abertos. Sua missão é ser um justo nessa terra. É governar com o coração de Jesus. Abra sua Bíblia em Marcos 4,35. Jesus aqui vai fazer uma transição... quando Deus faz transições na vida da gente, se a gente não está alinhado com o que Deus está fazendo, a gente se desespera, a gente se entristece, a gente começa a enxergar todo e qualquer cenário como algo negativo, toda e qualquer mudança como, sendo uma vítima da vida, uma vítima de todos, como eu disse ainda há pouco, a gente para de entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Marcos 4,35. Ao cair da tarde desse dia, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos atravessar para outra margem do lago. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Vamos transicionar. Vamos mudar de lugar. Vamos para um lugar novo. Entra no barco. Deixa o vento do Espírito soprar. Vamos mudar. Existem coisas que Deus não vai fazer na sua vida enquanto você não se mover. Ei, ouça isso. Existem recompensas, milagres, vitórias que estão te esperando do outro lado. Existem coisas poderosas que Deus quer fazer na sua vida, que estão te esperando do outro lado. Você precisa se mover, você precisa entrar no barco e sair. Só que tem muita gente que acha que o barco de Deus não sofre tempestades. Isso é infantil. Jesus entrou no barco. E olha o que aconteceu. Verso 36 deixando a multidão para trás, entraram no barco onde Jesus já estava, e começaram a travessia, embora outros barcos os seguissem, mas logo se levantou um tão grande temporal, com vendaval e ondas arrebentando contra o barco, que este já estava cheio d'água, irmão, Jesus estava no barco, e o barco estava sacudindo a ponto de estar cheio de água, e você aí, achando que por ser crente, sua vida tem que ser uma maravilha. Achando que por ir à igreja, você não poderia enfrentar problemas. Um dia, uma criança muito inteligente, do nosso Kids, se eu não me engano, 11, 12 anos de idade, me perguntou, pastor, se Deus existe, por que as pessoas sofrem? e eu vi muita sinceridade no coração dele a mãe ficou sem graça olha aí pastor, o tipo de pergunta que ele me faz a semana todinha responda para ele eu disse para ele, meu amigo, a gente vive num mundo caído o mundo jaz no maligno mas nós temos um rei que venceu o mundo ele disse, no mundo tereis aflições mas tenha bom ânimo porque eu venci o mundo, entenda, você vai entrar no barco, do propósito de Deus para a sua vida, você vai ter que transicionar, haverão ondas, vento, resistência, mas você precisa confiar, que aquele que te colocou no barco, já venceu esse mar, aquele que te colocou no barco, tem autoridade sobre a água, sobre o vento, sobre todas as coisas, e permite que as tempestades da vida forgem a nossa fé. Porque é isso que Jesus vai cobrar dos discípulos agora. Verso 38. Jesus dormia deitado na popa. Queridos, o barco cheio de água, o povo desesperado. Jesus está dormindo com a cabeça numa almofada. Inquietos, acordaram-no gritando, mestre, não te preocupa que estejamos quase a morrer. Jesus se levanta, repreende o vento e diz para o mar, te O vento para e o mar se acalma. Jesus diz: por que estavam com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não entenderam que caminhar comigo? não é ausência de conflito, mas é ter a minha presença dentro dos teus conflitos, se ainda não entendeu que viver comigo, não é evitar o deserto, criar um atalho para não viver desertos, não, mas atravessar o deserto com coluna de fogo, e nuvem de glória te guardando em todo o tempo, irmão, transição é um lugar desconfortável, a transição é um lugar desconfortável, experimente mudar de casa, experimente se mudar, para você saber, o quão desconfortável é transicionar, para um novo lugar, você descobre que você tinha mais do que você precisava, é tanta velharia que a gente guarda, quando Deus te chama para uma transição, Deus está te chamando para deixar as coisas velhas para trás, e seguir livre, leve, para um lugar novo que Ele tem para você, mas tem gente que é acumulador espiritual, já viu gente que tem essa doença psiquiátrica? Acumulador, uma vez assistindo uma série sobre acumuladores, os caras entraram na casa de uma senhora, eles não conseguiam se mover de tanta coisa no chão, ela tinha 427 gatos em casa, porque todo gato na rua ela levava para casa, tudo sujo, tudo imundo, Assim está o coração de muita gente. Deus está te desafiando para atravessar o mar e seguir adiante no teu chamado, na tua missão, naquilo que Ele te chamou para viver, e você está pegado, preso numa estação, acumulando mágoas, acumulando traumas, acumulando sujeira, vivendo doente, com medo, achando que porque o mar está revolto, é, e Deus está dormindo, você vai morrer, Jesus disse, vocês não têm fé não? Você não entendeu que Deus está no barco? Que o nosso guarda não dorme, nem descansa, o guarda de Israel, Deus está de olho em nós, 24 horas por dia, e nada pode abortar o projeto de Deus para a sua vida, só você mesmo, com falta de fé, eu penso muito nessa, nesse episódio da vida de Jesus, de quem está vivendo uma passagem, atravessando de um lugar para o outro, toda travessia traz desconforto, resistência, perseguição, experimenta crescer e prosperar para você ver, tanto de gente que vai te olhar e Vai deixar de ser seu amigo Vai dizer que você mudou Vai dizer que você é riquinho Que agora você só quer andar com gente grande Isso e aquilo Experimenta Experimenta subir de nível Experimenta sair da zona da mediocridade Entrar no barco de Jesus Para a sua vida E entender quem você é E viver uma missão quem não entendeu quem é, vai sair do barco e vai te julgar por ter entrado nele. Mas Deus não te chamou para agradar os homens, Deus te chamou para agradar a Ele. E à medida que você agrada a Deus, os homens serão abençoados pelo seu posicionamento. Queridos, eu não tinha o menor apreço por Teresina. Eu não, eu não conhecia o Piauí e o que eu conhecia do Piauí era muito pequeno essa visão que o povo do sul tem a respeito de nós, e Deus colocou uma paixão nesse estado, por esse estado no meu coração, sabe o que aconteceu? 99,9% dos meus amigos, deixaram de lado, está doido, minha família, nós não temos parentes lá, o que você vai fazer lá? está tudo tão bom aqui, mas quando você recebe uma direção de Jesus, no começo você vai perder, mas no final você vai ganhar tanto, você vai sobejar, transbordar, inclusive sobre aqueles que não te apoiaram, por isso você precisa ter certeza e convicção do que Deus tem para a tua vida, para que você não se mova pelo barulho do vento, pelas ondas do mar, mas para que você possa descansar no meio da tempestade, essa era a diferença de condição emocional entre Jesus e os discípulos dentro do mesmo barco Pedro desesperado Jesus dormindo o que, é que Jesus tinha de tão melhor? intimidade com Deus quem tem intimidade com Deus descansa no meio da tempestade Deus quer te dar descanso no meio da transição querido é o que eu declaro sobre a tua vida nessa manhã, a transição não vai te matar, você não vai morrer no deserto, você não vai sucumbir a problemas e doenças emocionais porque o deserto é árido, é solitário não, 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 você vai caminhar com Deus em todo o tempo e no dia quente uma nuvem para te cobrir e na frieza da noite uma coluna de fogo Deus te guardando, te aquecendo, te direcionando a transição não vai te parar, vai te promover a um lugar glorioso abandonar o seu antigo eu, é difícil demais, há um contexto cultural, amigos se que querem que você seja o mesmo, você não cresça, você não mude, familiares se que querem que você não transicione, para com isso, experimenta se converter e contar para os teus amigos da cachaça, eles vão rir de você, ah, para com isso, cara. logo hoje que tem o um jogo do Flamengo, a gente comprou aí não sei quantas caixas de cerveja, ah, para com isso agora, quer ser crente, não, não faz isso com a tua vida, por favor, fica aqui com a gente na mediocridade, olha meu amigo, eu estou com um projeto, eu vou me mudar de cidade, eu vou abrir uma empresa, não faz isso, fica aqui com a gente na mediocridade, Olha, amiga, eu quero restaurar meu casamento, meu marido me machucou muito, eu fiquei muito ferida, mas eu vou buscar ele de novo, eu vou em busca dessa restauração. Não faz isso, fica aqui comigo na mediocridade. Tem gente querendo ter um casamento abençoado, só anda com o divorciado. Tem gente querendo ter uma empresa próspera, só anda com o falido tem gente querendo ter vida com Deus, e só anda com gente que não teme ao Senhor, você precisa verificar quem está no barco da transição contigo, senão teu barco afunda, Pedro apesar de vacilante na fé, tinha no barco o próprio Deus, isso fez com que Pedro chegasse do outro lado, você quer chegar do outro lado, faça de Jesus sua companhia no barco, Jesus já conhece todas as tuas tempestades de 2022. Ei, a batida do carro, o prejuízo na empresa, a gripe, o problema, a dor de cabeça. Jesus já conhece os teus problemas até 31 de dezembro desse ano. E sabe o que Ele te pergunta? Será que você não tem fé? Confia, descansa, durma no meio das tempestades, porque Jesus está no controle de tudo. Essa é a diferença de Jesus para Jonas. Jonas também esteve dentro de um barco e viveu uma tempestade. E, e aquela tempestade foi tão sobrenatural que o próprio capitão do barco chama todo mundo e diz assim, alguém aqui pecou contra Deus, isso aqui não é normal. Isso aqui é anormal. O, o capitão espiritualizou a parada, então, espera aí, não é só um... Fenômeno da natureza. Vamos tirar a sorte aqui, zerinho ou um. Vamos ver quem foi. Deus vai mostrar pra gente. Tirar a sorte caiu justamente sobre o profeta fujão. Jonas. Você sabe por que, que Jonas estava fugindo? Deus mandou Jonas declarar juízo sobre Nínive. Jonas declarou com gosto, porque a etnia de Jonas, o povo de Jonas, tinha um problema é, étnico com o povo de Nínive, é mais ou menos como pedir para um flamenguista declarar para um vascaíno que ele vai ser rebaixado, você declara com gosto, só que Deus é misericordioso, Aí Deus falou com Jonas assim, volta lá e diz para esse povo que se eles se arrependerem, eu perdoo. Jonas, eu não. Que tipo de profeta você, eu, num dia declara juízo, no outro misericórdia? Não, já declarei o juízo, agora o senhor pode descer a mão sobre o povo. E o profeta Jonas entende que está desagradando a Deus e por isso foge, você sabia que tem muita gente que foge, porque sabe que está desagradando a Deus? Vou te contar a história de uma pessoa que eu cuidei, há alguns anos atrás, uma menina preciosa, eu e Flávia cuidávamos dela assim, com muito carinho, se converteu, queria muito Jesus, seus trinta e poucos anos, solteira, uma pregadora do Evangelho, uma menina cheia de dons, pregava nas nossas reuniões, uma bênção mesmo, um dia, antes dela pregar, pediu para um discípulo nosso imprimir a pregação através do notebook dela, e ele foi fazer isso, mas havia um documento aberto ali, nesse documento, é, era uma peça de direito, ela era advogada também, ajudando uma pessoa a se separar, um rapaz da mesma idade, do sul, só que aquele menino era confidente dela, amigo, e ligou as coisas, e aquele menino era justamente o rapaz que ela disse que estava namorando pela internet, e ele ficou muito preocupado, e veio me contar, e a gente foi conversar com ela, e a real é que ela conheceu um rapaz pela internet, nunca o havia visto na vida, ele se tornou alguém muito presente na vida dela, com mensagens de carinho, etc, à distância, e vez ou outra ele ia em algum lugar e dizia para ela que um profeta tinha dito que eles iriam casar, ela muito carente, sozinha, é, acabou cedendo, ele era casado com uma mulher e pediu para ela fazer o divórcio, para eles poderem casar os dois, e ela estava fazendo isso, sendo vítima da carência dela, nós confrontamos ela, eu como pastor, irmão, na fé, alguém casado, mais maduro, chamei a atenção dela duramente, e ela entrou num carro e sumiu das nossas vidas, nunca mais quis nos ouvir, porque a nossa voz confrontava o desejo do coração dela, é para isso que pastor serve, sabia? um pastor saudável, ele vai ser voz de Deus na tua vida, ele vai te lembrar da palavra, só que toda vez que a gente tem um desejo obstinado, ou a gente fundamenta a vida da gente nas carências, a gente fica tão obstinado, que qualquer pessoa que nos lembre a verdade, ou nos lembre quem Deus quer que a gente seja, a gente evita, para resumir a história dessa nossa amiga, que hoje é nossa amiga, é uma bênção nas nossas vidas, a gente ama muito essa menina, casou, está bem, Deus restaurou a vida dela, aquele rapaz que ela fez o divórcio, e casou com ele, era um golpista, já havia feito isso com outras mulheres, financiou muitas coisas no nome dela, fez um filho nela, colocou ela em cativeiro, por meses, a família não entendia, ela não saía de casa, por vezes ele pegava o bebê e colocava para fora da sacada do apartamento e ameaçava jogar aquela criança dali. Um cara doente que machucou ela de diversas formas. Precisou que a polícia intervisse a família para que aquele rapaz fosse embora. Foi um problema sério. E eu sem saber de nada. A única coisa que eu sabia é que ela tinha ficado muito triste comigo um certo dia, lá em São Luís, no meu gabinete, essa jovem entra pela porta, chorando, segura na minha mão, eu quero que a pastora Flávia venha aqui, subimos nós dois no gabinete do meu pai, e ela começou a chorar pedindo perdão, 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 era tudo o que ela dizia, perdão, eu deveria ter ouvido você, eu deveria ter te ouvido, eu estava cega, a gente abraçou, orou com ela, não tem problema, a gente te ama, tudo que a gente queria que você estivesse bem, e depois de alguns meses ela conheceu um rapaz de Deus da igreja, casou, e as notícias que a gente tem dela é que ela está muito bem, muito feliz, mas existem tempestades na vida da gente, que somos nós que plantamos, decidimos, porque como Jonas, a gente fica obstinado em não fazer o que Deus mandou fazer, e toda vez que você não fizer o que Deus mandou você não fazer, você fazer, Deus sai do barco. Você sabe por que, que o barco de Jesus não afundou? Porque Jesus vivia a vontade de Deus. Jesus estava exercendo o seu ministério. O barco de Jesus não era fuga, era transição. Guarde isso no seu coração. E quando você está numa transição, que por mais desconfortável, que por mais resistência esteja enfrentando, mas Deus te mandou transicionar, meu amigo pode vir um tsunami, Deus vai usar ele para te empurrar até a margem mais rápido, agora, quando é você que diz assim, não, eu não quero, não Deus, eu não vou fazer desse jeito, Deus, não vou obedecer, eu vou fugir, tiraram a sorte, saiu sobre Jonas, e Jonas confessa, diante de todos do barco, realmente eu estou, estou fugindo de Deus, sabe o que, é que Jonas pede? Me lancem no mar, ninguém pede para ser lançado no mar, em sã consciência, no meio de uma tempestade, igreja, Jonas está pedindo para morrer, porque todas as vezes que a gente se desconecta, do propósito de Deus para as nossas vidas, a gente colhe morte, Física e espiritual, Jonas é lançado no mar, e a misericórdia de Deus o encontra na forma de um peixe grande. Sabe lá se foi uma baleia ou que tipo de peixe foi? Jonas vai parar no lugar errado, na hora errada, e Deus o alcança com misericórdia. Com um lugar escuro, com um lugar difícil de estar, mas com um lugar que o protege na transição, muitas vezes, para te levar a um lugar seguro, antes, Deus vai te colocar no deserto, ou na barriga da baleia, quando você desobedece a Deus, quando você está desalinhado, Deus permite que a escuridão daquele peixe, faça Jonas repensar suas decisões, sabe por que tem gente que sofre a vida toda porque nunca repensa, critica as suas decisões é ignorante comete o mesmo erro sempre comete o mesmo erro sempre e justifica eu sou assim mesmo, esse é o meu jeito de ser é o crente Gabriela eu nasci assim, você, talvez você não seja desse tempo na novela Gabriela, quem é? levanta a mão você vai revelar a sua idade agora, é gente teimosa, fala para o teu vizinho, Deus, humilha o teimoso, mas dá graça ao humilde, você quer Deus do seu lado, seja humilde, quando Deus te disser, vai, você vai, quando Deus te disser, fica, você fica, quando Deus te disser, volta, você volta, quando você é conduzido pela voz de Deus, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não terá medo de nada, porque o Senhor estará contigo, essa é a realidade bíblica irmão, transição não é fácil, transição é difícil, é desconfortável, mas lá na frente, há uma terra da promessa, para quem honra a Deus durante a transição, êxodo 12,41, Aconteceu que, depois de 430 anos, nesse mesmo dia Todos os exércitos do Senhor saíram para, da terra do Egito Aconteceu que depois de 430 anos, nesse mesmo dia Todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito Queridos, após 430 anos de opressão Deus envia Moisés como uma resposta, Moisés vai até Faraó, e você já sabe o que, que acontece, Faraó resiste, o povo enfrenta pragas, uma verdadeira batalha contra Faraó e seus desejos, mas após muita resistência, Faraó libera o povo para ir ao deserto, diga comigo, deserto, qual era o objetivo de Deus com o povo? terra prometida, para onde que Deus manda o povo? Deserto, somente o deserto, pode te preparar, para alcançar a promessa de Deus para a sua vida, tem muita gente que vem para a igreja para evitar o deserto, tem gente que busca a Deus para encurtar o deserto, Senhor diminui o deserto, oh Deus como eu não queria estar passando por isso irmão, um verdadeiro cristão, ele para de perguntar por que Deus, e ele pergunta para que Deus, o que o Senhor quer fazer comigo no meio desse turbilhão, por que, que o Senhor me colocou no deserto, qual é o propósito do Senhor comigo aqui, no centro desse furacão, porque todas as coisas, contribuem para o bem, daqueles que amam a Deus, primeira coisa que você precisa entender, é que há um propósito no deserto, Jesus quando inicia seu ministério, ele é levado para o deserto também, você lembra quantos dias ele fica lá? 40 dias, Moisés, fica um tempinho a mais no deserto com o povo, você sabe quantos anos? 40 anos, para cada ano que Moisés passou no deserto com o povo, Jesus passou um dia. Porque quando você entra pronto no deserto, o deserto é menor. Há uma grande diferença entre entrar alinhado com Deus no deserto, ou entrar no deserto porque Deus te enviou para ser alinhado. Alguns de nós vamos passar 40, 50 anos no deserto, porque como o povo de Israel somos teimosos demais, estamos recebendo maná do céu, e reclamando, lembrando das cebolas do Egito, ontem eu fiz churrasco, e cebola na brasa, é uma delícia, só que Deus falou assim ó, esquece isso, passou, acabou a cebola do Egito, porque junto com essa cebola, vinha a chibatada de faraó, vinha a, a, o abuso, vinha a opressão, vinha a ausência de uma terra, de uma linhagem pura, de um só Deus, lembre, Egito era um ambiente de múltiplos deuses, até hoje é, nós temos amigos, Helena Tanuri, e pastor João, que estiveram no Egito, ano passado, e disseram para mim, Fred, é um lixão aberto, com todo respeito a essa nação, mas existem muitos lugares assim, que é impossível caminhar, sujo, Múltiplos deuses. Aí você calcula isso para alguns milhares de anos atrás. Só que às vezes a gente idolatra tanto conforto que, por mais que seja sujo, por mais que seja doloroso, a gente prefere estar ali do que transicionar. Por isso tem gente que se acostuma com péssimo casamento. Por isso que tem gente que se acostuma de vez em quando, usar cocaína, por isso que tem gente que se acostuma a viver dependente de remédio a vida toda, por isso que tem gente que se acostuma com a pobreza, com a falta extrema o tempo todo, porque por mais que seja péssimo, transicionar parece desafiador demais para aquela pessoa, o maná está caindo do céu, pão do céu, uma representação de Jesus, o pão vivo que desceu do céu, mas tem gente que por não ter inteligência emocional, inteligência espiritual, começa a dizer assim, não, 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 não. eu acho que eu estava melhor, quando eu estava no Egito, uma vez um empresário se converteu, num evento que a gente fez, no domingo ele me abraçou chorando, no domingo seguinte, ele marcou um almoço comigo, para a segunda a gente foi comer, e ele disse, pastor, como é que eu faço para não ser mais crente? Como se tivesse que preencher um cadastro, né? Eu disse assim, não sei, cara, o que, que foi, o que, que houve? Pastor, desde que eu me converti, até hoje, tudo que eu tenho para receber está travado. Todo o dinheiro das minhas empresas está travado. Pastor, quando eu não estava na igreja, não estava assim, não. Esse dinheiro saía ligeiro. Eu disse: é, provavelmente porque isso é dinheiro ilícito. Aí baixou a cabeça. Disse, querido, quando você se entrega a Jesus, tudo que não é de Jesus para ti vai ser travado. Agora, no começo está ruim, depois piora, igual aquele meme, né? E aí fica bom. Tem gente que vem para Jesus achando que vai tudo melhorar. Diga para o seu vizinho, antes de melhorar, dá uma piorada. Sabe por quê? Porque tem muita coisa na sua vida que está estruturada no pecado. Tem muita coisa na sua vida que está estruturada na corrupção, no esquema. Tem muita coisa na sua vida que está estruturada num falso eu, num personagem que você construiu. Deus vai olhar para você e vai dizer, você me quer? Eu também te quero. Vamos começar destruindo todos os altares para deuses estranhos que você construiu na sua história. Somente eu irei reinar na tua vida e você vai ver o poder da minha mão sobre ti. Moisés, 40 anos, Jesus, 40 dias. Quando você entra no deserto alinhado com Deus, Deus acelera a tua transição. Meu Deus, como é que isso aconteceu na igreja de Elim em quatro anos? É a pergunta que eu ouço quando eu vou visitar outros pastores de outras igrejas. Quatro anos, Angelim Farm, igreja de Elim Floriano, igreja de Elim Parnaíba, igreja de Elim Lagoa. Abrimos uma igreja no Joque, no meio de uma pandemia, está cheio de gente agora lá adorando a Deus. O inferno não pôde prevalecer contra a igreja do Senhor. Sabe por quê? Porque quando você honra a Deus na transição, Deus te honra também. Você está num deserto? Querido, honra a Deus nesse deserto. O propósito de Deus contigo no deserto é a adoração. Abra sua Bíblia em Êxodo 8.1. Eu declaro isso sobre sua vida, aceleração. Aquilo que você está orando por 10, 15 anos, Deus vai fazer em 2, 3 na sua vida aquilo que você está chorando, clamando, gerando por anos, Deus vai acelerar na sua vida esse ano, esse é um ano de maturidade, esse é um ano de construção para baixo, Deus quer te dizer nessa manhã, meu filho, minha filha, é de dentro para fora, talvez agora ninguém consiga ver, talvez agora as pessoas estejam te desprezando, mas o que, quando você colocar para fora esse sonho, todos verão a minha mão poderosa sobre a tua vida. <risos> Exodos 8, 8.1 O Senhor disse a Moisés, vá falar com o faraó E diga-lhe assim, diz o Senhor Deixe o meu povo ir Para que me adore Na minha versão Esse serviço aí Que está em algumas versões Fala de adoração Porque adoração para Deus É muito mais do que serviço Ela inclui serviço mas é dependência, é se colocar num lugar onde você entende que depende, única e exclusivamente do Senhor, Deus bem aqui em Êxodo 8.1, Ele dá a chave, para quem vai sobreviver no deserto, deixa o meu povo ir, para que me adore, queridos, o que Deus espera de você no seu deserto, é adoração, Pastor, como é que eu faço para sair desse deserto? Pergunta de um milhão de reais. Te respondo agora. Adore. Seja grato. Pare de ser murmurento, mimizento. Está cheio de crente mimimi dentro das igrejas. Se você gosta de mimimi, compra um gato gago para você. Deus não gosta de murmuração. Querido, murmuração ofende a Deus porque é quando você olha para Deus e diz assim Deus, no teu lugar eu faria diferente mas você é só uma poeira cósmica diante de um Deus poderoso sabe o que que diminui o tempo do deserto? adoração sabe o que que aumenta o tempo do deserto? murmuração você conhece alguém reclamão azedo sempre vê o pior lado em tudo, está sempre reclamando de alguma coisa, vai jantar no melhor restaurante de Teresina, aí a, a comida está uma delícia, diz assim, não, mas esse suplá está feio, viu? podia ser mais bonito esse copo também, ah, estou achando um pouco quente essa mesa aqui, é, compra um carro novo, semi novo, não consegue celebrar, não, amor, um dia a gente vai comprar um zero quilômetro. Sempre com a expectativa num futuro, mas não consegue celebrar o presente. Foi isso que fez com que muitas pessoas morressem no deserto. Elas estavam com tanta expectativa na terra prometida, que não entenderam que a verdadeira promessa caminhava com eles no deserto. Moisés entendeu isso. Moisés entendeu isso quando Deus diz assim, Moisés vai lá vai com o povo vou mandar um anjo para guardar vocês, não tenham medo vai um anjo com vocês, mas eu não vou não porque é um povo de dura serviço, é um povo teimoso eu tenho medo de consumir esse povo gente, preste atenção comigo Deus está dizendo assim ó Moisés eu vou dar promessa para vocês mas eu não vou vocês querem bênção, então eu vou abençoar vocês mas eu não vou não o que que muita gente diria, beleza Deus, obrigado, foi bom caminhar contigo até aqui, que bom que agora eu vou receber minha promessa, porque tem gente que está idolatrando a promessa, e desonrando o Deus das bênçãos, tem gente que só quer a bênção, não quer o Deus da bênção, mas a verdadeira bênção, é ter Deus como Pai, tem gente que procura Deus, como se Deus fosse o gênio da lâmpada, como se Deus fosse qualquer outro desses deuses aí, que os seres humanos inventam, onde você faz um sacrifíciozinho, e Ele te dá uma benção, onde você tem três pedidos, que possam mudar a sua vida, Deus não é isso gente, lembre, Deus é relacional, Deus olha para você como filha, para você como filho, e Ele te diz, eu posso sim, te dar muitas coisas, mas das coisas mais preciosas que eu posso te dar uma delas sou eu mesmo eu sou seu Cantares diz, o meu amado é meu, eu sou do meu amado e o meu amado é meu esse é o melhor presente que você pode ter Moisés não idolatrava a terra prometida Moisés olha para Deus, eu acho que Deus se emocionou nesse momento, ele diz assim, Senhor não me faça sair desse lugar se a Tua presença não for comigo. Deus, esquece terra prometida. Não existe terra prometida sem a Tua presença, Deus. Não, eu vou ficar aqui mesmo, porque onde o Senhor estiver, a minha promessa está comigo. E para mim, esse é o ponto-chave de uma transição. Muitos de nós queremos transicionar para uma vida melhor, mais confortável muitos de nós queremos transicionar para uma vida saudável, quando enfrentamos doenças, muitos de nós queremos transicionar para um lugar de paz, porque perdemos a paz, e a gente começa a buscar Deus para obter essas coisas, mas a gente começa a entender que, existem coisas que Deus nos dá, que só se consegue manter, quando se caminha com Deus, eu percebo isso na vida de muita gente que vem aqui na igreja, às vezes está enfrentando um problema sério, uma tragédia, uma depressão, um diagnóstico médico, aí vem para cá, busca Deus, às vezes uma crise no casamento, vamos para a igreja Angelim, aí vem, eu prego muito sobre família, aí o casamento é restaurado, aí recebeu a bênção de Deus, aí some, sai da presença, bora para a igreja, não? É? que igreja, Vou para a Barra Grande, Vai ter lá o show do Safadão. Vamos para lá, vamos curtir. Tamo junto, meu amor. Aí vai. Domingo seguinte, vamos para a igreja. Que igreja? Vamos assistir Batman. Aquela promessa tão poderosa dada por Deus agora saiu do ambiente que protege a promessa. O que que acontece depois? A mesma crise volta. O mesmo deserto volta. Só que agora amplificado de um tamanho maior. Deus é inteligente. Tem coisa que Deus te dá. Mas que depende dele na tua vida para você manter. Porque ele quer que você entenda que não é sobre o que ele pode te dar. É sobre ele ter se dado para você. Porque quem tem Deus tem tudo. Olha, eu não sei se você lembra disso, mas... Moisés estragou a tipificação do sacrifício de Jesus quando feriu a rocha duas vezes você lembra? o povo está com sede e na primeira vez Deus diz para ele assim, pega o cajado e fere a rocha Moisés faz isso jorra água e ali há um significado profético que aponta para o que Jesus faria por nós, você lembra que o lado de Jesus foi furado com uma lança o que é que fluiu? A água, assim como havia fluído da rocha, porque Jesus é a rocha da nossa salvação só que Jesus não foi crucificado duas vezes igreja e na segunda vez que Deus vai fazer esse milagre de sair água da rocha Deus diz para Moisés toca na rocha eu estou terminando, fala para o teu vizinho toca na rocha o que, que Moisés fez? Só quem lê Bíblia sabe. Moisés tocou na rocha, de igreja. Moisés bateu na rocha. Sabe por quê? Porque a gente acha que tem coisa que deu certo ano passado, vai continuar dando certo esse ano. A gente acha que o que Deus fez da última vez é padrão para o que Deus vai fazer agora. A gente começa a viver um ciclo de repetição, achando que Deus tem fórmula mágica para a vida dar certo. Não. Deus tem direção diária para a sua vida. Às vezes o que você fez ano passado não serve mais para esse ano. Porque Deus quer que você esteja na presença dEle para ouvir um novo comando. Moisés bate na rocha, quando Moisés bate na rocha, Deus o repreende. E eu não sei se você sabe, bem ali, Moisés perde o ticket para entrar na terra da promessa. Moisés, por que fizeste isso? Você vai guiar o povo até a porta, mas você não entra. Irmão, pensa comigo. Como é que deve ser apontar para todo mundo o lugar bom e não poder entrar? Sabe o que, que Moisés representa aqui? Líderes que apontam destino, mas não acessam. Você já viu gente que é bom para dar conselho, mas a vida dele é uma desgraça? Ele quer aconselhar todo mundo, ele tem um conselho, a vida dele ele não aplica. ele fica te dizendo, olha, guarda dinheiro, nós estamos na crise, ele é maluco, não guarda nada, ele fica dizendo, assim, meu filho, ora, vai para a igreja, mas tu vai comigo domingo, não, porque vai ter o jogo do Flamengo, eu tenho que, já comprei meu ingresso, é o, é o Altos que vai jogar, né? nós profetizamos aí, pelo menos um 7 a 1 no Flamengo, em nome de Jesus, A Deus honrar o Piauí, quando eu soube que não vai jogar os principais, eu fiquei mais feliz ainda, Gente, tem gente que prega sobre família e vive divórcio. Já cansei de cuidar de líder de ministério da família, que filho tentou suicídio. Filho de pastor que está nas drogas. Filho de crente que não quer saber de Jesus. Filhos de pessoas que conheciam o destino mas não acessaram. Irmão, todos nós aqui, todos nós, sem exceção, sem exceção, vamos entrar no deserto, todos, em algum momento das nossas vidas. O que vai fazer a grande diferença é quem te levou para lá. Quando Jesus é batizado, a palavra de Deus diz assim, então, o Espírito de Deus o levou para o deserto. Tem gente que é o Espírito Santo que leva para o deserto. Sabe por quê? Porque quer acelerar a tua transição. Quer te fazer maduro, madura. Quer puxar tua raiz para baixo. Recentemente na farm, o pastor Júlio me mandou uma foto. Uma das árvores que eu mais gostava caiu. E ela era alta, linda. As raízes todas assim. Não dava um metro e meio de raiz. eu disse, pastor Júlio pelo amor de Deus, proteja minhas árvores, o que, que houve aí? Pastor, ela era grande para cima, pequena para baixo, como tem gente assim, por aí, você olha, parece gigante, mas não tem raiz, e quando vem as tempestades, cai, uma vez eu me assustei, porque eu caminhava com um discípulo, tudo para ele era fé, tudo para ele era Deus, a boca dele era Deus e milagre. Aí um dia, ele descobriu que o contador dele não pagava darfs e dares há cinco anos. E ele estava devendo aí uns 200 mil para a receita. Sabe o que aconteceu com ele? Depressão, desespero. E a pergunta que eu fiz para ele, assim, cadê aquele cara, cheio de fé? É a mesma pergunta que Jesus faz no começo dessa minha pregação para os discípulos, quando ele diz assim: Aonde está a vossa fé? Porque fé não é somente um sentimento positivo de acreditar. Não, não. Qualquer um pode acreditar em qualquer coisa. Fé é receber uma revelação, de quem Deus é, e de que o nosso Deus é ilimitado, Deus pode tudo, Deus pode mudar tudo, Deus pode me livrar de tudo, Deus pode me colocar em qualquer lugar, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, Deus pode todas as coisas, quando eu entendo isso, eu fundamento a minha fé, não num sentimento positivo, positividade, vamos acreditar, pensa nas coisas boas, isso é coisa de hippie, não, eu fundamento a minha fé, na palavra, quando eu faço isso, as minhas raízes, crescem para baixo, tempestade, vem para todo mundo, para o crente, e para o não crente, mas quando ela vier, eu estarei firmado, em Cristo, a rocha da minha salvação, ei, eu quero declarar algo sobre a tua vida nessa manhã, você vai chegar na terra prometida mas a melhor coisa que a terra prometida vai acontecer na sua vida, é que você não chega lá sozinho você não chegará lá sem Deus, essa era a proposta de Deus para Moisés, vai, mas vai sem mim, Moisés não, você é a minha terra prometida, é tudo sobre você Deus, eu não quero Ferrari sem Deus, eu não quero casamento sem Deus, eu não quero morar no exterior sem Deus, eu não quero medicina sem Deus, eu não quero sucesso sem Deus, Deus é o meu sucesso,